0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com. Depois de cantar, depois de orar, depois de ouvir louvores, chegou o momento de abrir a Bíblia, ouvir a voz de Deus e ter a certeza completa de que nós realmente estamos no melhor lugar do mundo. O louvor traz a presença de deus quando cantamos chegamos mais perto de deus quando nós oramos nós vamos até deus e quando abrimos a bíblia nós coroamos todo esse relacionamento com deus que faz deste lugar o melhor lugar do mundo abra sua bíblia em gênesis capítulo 18 eu gostaria hoje de mais uma vez estudar o que está no primeiro livro da bíblia e mais uma vez Relembrar um dos personagens bíblicos que eu mais gosto, e já conversamos uma vez sobre ele, que é Abraão. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, e vamos ouvir a mensagem de Deus para nós nessa noite. Eu estou muito feliz porque você deixou, com certeza, muitas ocupações para chegar até aqui: é a correria, é o trabalho, são os estudos, são as tarefas da casa. Com certeza, estar aqui foi uma luta. Mas vai ser uma vitória Deus lhe abençoe Que a palavra de Deus lhe mostre o caminho Que a presença de Deus traga paz ao seu coração E que realmente O melhor lugar do mundo não seja apenas uma música Mas seja uma grande verdade Para cada um de nós Com a Bíblia aberta Feche os olhos nesse momento Vamos orar pedindo que Deus abençoe esse momento E ele seja muito especial Para cada um de nós Vamos orar Pai querido a Bíblia está aberta agora diante de nós, e através dela, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, e é por isso que pedimos, Pai, fale ao nosso coração. Eu sei que muitas pessoas hoje chegaram aqui cansadas, Pai, traz descanso a cada pessoa. Alguns aqui, Senhor, angustiados, preocupados, passaram uma semana tensos e chegaram aqui em busca de socorro. Senhor, traz a solução que cada um desses corações necessita. Nós queremos ter a certeza de que na Tua presença realmente estamos no melhor lugar, fizemos a melhor escolha e vamos receber as melhores e as maiores bênçãos. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos agora, em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu quero lembrar com vocês um pouquinho mais sobre a vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, um dos personagens bíblicos que mais me chamam a atenção. Quem estuda a Bíblia e conhece um pouquinho sobre Abraão, sabe que ele era um homem nômade que é um homem nômade, O que é uma pessoa nômade, vive mudando de lugar para lugar. Abraão não tinha pouso fixo, ele era um homem rico, ele tinha grandes rebanhos, ele tinha muitos funcionários, mas ele frequentemente levava rebanhos, funcionários, aquilo que ele possuía, as tendas, de um lugar para o outro, estrategicamente buscando aquilo que era melhor. Gênesis capítulo 18, encontra Abraão vivendo junto aos carvalhais de Manri. Um lugar especial perto de Hebron. Abraão havia comprado aquela terra, lá estavam as barracas, lá estavam os animais, lá estavam os funcionários. Manri era um antigo líder morreu, Um homem que acabou se tornando amigo e aliado de Abraão. E aquele lugar que Abraão possivelmente comprou dele, se tornou um lugar tão importante, que mesmo anos depois, quando Sara faleceu e Abraão precisou de um lugar para enterrar a Sara, Abraão voltou para perto de Manre, e comprou uma pequena propriedade, e colocou Sara sepultada ali, porque aquele lugar havia sido extremamente importante para a família, e se você olhar a história bíblica, você vai ver que não foi apenas Sara, quando Abraão morreu, ele foi recolhido para junto de Sara, e ele foi sepultado por Ismael e por Isaac, no mesmo lugar onde estava Sara, próximo a Manre. Tremendo impacto que esse lugar causou na vida e na história de Abraão. A Bíblia diz aqui no capítulo 18 que vivendo nesse lugar... Abraão depois do almoço estava possivelmente sentado na frente da sua barraca Da sua casa, porque ele morava em tendas, descansando um pouquinho E ele viu três pessoas que começaram a caminhar na sua direção Agora vejam, Abraão era o dono daquelas terras todas Ele sabia que aquele lugar não tinha nenhuma área para comer Aqueles homens já deviam estar caminhando há muito tempo por ali E quando Abraão os viu, a primeira coisa que ele fez foi convidá-los para almoçar com ele Na verdade ele já havia almoçado Mas lembrou que eles podiam estar precisando E disse, amigos, venham comer comigo E Abraão nos dá uma lição tremenda aqui Ele não sabia quem eram essas pessoas, não sabiam Poderiam ser homens mal intencionados Podiam ser pessoas querendo se aproveitar de Abraão Podiam ser pessoas querendo dinheiro Ou um pouquinho do patrimônio dele Podiam ser pessoas que vinham para contar Alguma história falsa Abraão quando viu os três, não pensou no pior, Abraão quando viu os três, pensou no melhor, e lá em Hebreus capítulo 13, Paulo fala, e hoje nós sabemos, nós ficamos tranquilos com isso, lá Paulo fala, Abraão sem saber recebeu anjos de Deus, Hoje, nós olhamos para trás e dizemos que maravilha Como ele foi hospitaleiro com os anjos Agora, ele não sabia que eram anjos Para ele, eram homens que precisavam de ajuda E Abraão estendeu a mão Os convidou para comer E a Bíblia diz que ele deu uma refeição de qualidade para eles Ofereceu leite, ofereceu queijo Ofereceu bolo, ofereceu carne Ofereceu um banquete para eles Abraão fez o bem sem se preocupar, conhece o ditado? Fez o bem sem se preocupar com quem, ou fez o bem sem olhar para quem. Sabe qual é a maior lição que a gente aprende disso? Essa não é a mensagem de hoje, mas eu queria que a gente pudesse aprender isso. Sabe qual é a maior lição? Ser hospitaleiro, amar as pessoas, é uma questão de salvação. Você já pensou nisso? A gente sempre coloca a ideia de que a salvação depende de obedecer a vontade de Deus. Porém, mais do que obedecer à vontade de Deus A salvação depende de viver como Deus E o amor ao próximo é uma das principais características de salvação Se você olhar Mateus 25, e nós não vamos ler o texto agora Mas em Mateus 25, o próprio Jesus fala da sua volta E ele diz assim, quando eu vier Eu vou olhar para as pessoas e vou separar os bons dos maus e ele diz que vai olhar para o grupo dos maus e vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a Bíblia mesmo conta, vai ser um momento interessante, alguns vão dizer, senhor, mas por que esse veredito está caindo para mim? Por que o senhor está dizendo que não me conhece? Por que o senhor está dizendo que eu sou um iníquo? Por que está me mandando apartar? Senhor, eu sou um cristão, senhor, eu lhe amo, senhor, eu fui à igreja, por que o senhor está me dando esse veredito? Não tem algum engano nessa história, não? E a Bíblia vai dizer, ou o próprio Deus vai dizer, filho: não tem nenhum engano, aparte-se de mim, porque você praticou a iniquidade e eu não lhe conheço. Mas como? Senhor, como é que o senhor não me conhece? A Bíblia diz que, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali, Senhor... Quantas vezes eu fui à igreja, eu participei de programas bonitos, eu preguei, eu cantei, eu fiquei cumprimentando as pessoas à porta, agora o senhor vai dizer que não me conhece? Tem algum engano? Ó oh, senhor, meu nome é José da Silva, vem aí na lista, porque José da Silva no Brasil tinha um monte, eu acho que o senhor trocou aí de nomes, não sou eu não, o veredito está errado, confirma aí na lista senhor. E Deus vai olhar essas pessoas e dizer, filho, sabe por que que não houve engano? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu e você não arrumou roupas para eu vestir. Eu estive preso e você não me visitou. E eu imagino o tal José da Silva dizendo, pera, pera, pera aí, senhor, para, para, para logo. Agora é que está engano feito. Senhor, dá licença, mas fala para mim, quando que o senhor foi à minha casa com fome e eu não lhe dei comida, senhor? Por favor, Olha, eu vou, eu vou lhe confessar uma coisa bem tranquila, senhor, se o senhor batesse a porta da minha casa, com fome, eu não ia só lhe dar comida, senhor, lhe dar uma cesta básica inteira, muito mais do que comida, eu iria oferecer um almoço pago num bom restaurante da cidade, porque eu ia querer o melhor para o senhor, está tá enganado, eu não lembro, e a minha memória é boa, de nenhuma vez que o senhor bateu a porta da minha casa pedindo isso, como o senhor eu era líder da igreja senhor, eu era pregador, me conte, quando que o senhor entrou pela porta da igreja, precisando de roupa, vestido com, com roupas parciais, senhor, eu era líder da igreja, se eu visse o senhor entrando mal vestido, antes de entrar, eu já ia arrumar um terno novo para colocar no senhor, uma gravata bonita, uma camisa bem colocada, senhor, eu não ia deixar o senhor passar essa vergonha na frente dos outros, senhor, quando foi que isso aconteceu? Vocês conhecem o que, é que, o que é que Deus vai dizer? Toda vez que vocês deixaram de fazer, ou que você deixou de fazer alguma coisa a um dos meus pequeninos filhos, deixou de fazer a mim. Você lembra José da Silva, um dia que você, líder da igreja, estava pregando e na igreja que você pregava, entrou um bêbado pelo corredor, você lembra disso? o bêbado começou a trocar as pernas do corredor, e você parou a mensagem, olhou para o corredor e falou não tem ninguém para tirar esse mau elemento aqui de dentro, você lembra disso? amigo, era eu que estava lá só para ver como é que você ia me tratar, eles me arrastaram para fora eles trancaram a porta e me deixaram do lado de fora Ninguém me perguntou o que, é que eu estava passando Por que, é que eu bebia Por que, é que eu cheguei àquele ponto Por que, é que a minha vida estava acabada O que era feito da minha família Eu estava bêbado, aparentando estar bêbado Mas estava lúcido Ninguém falou uma palavra Eu estava ali para ver como é que você iria reagir comigo E você me chutou para fora da sua igreja Você deixou de me cuidar Lembra uma vez que terminou o culto da igreja e todo aquele pessoal saiu e lá fora uma mulher tocou no seu ombro e disse: Amigo, dá licença um minutinho só. Olha, eu estou aqui com o um nenezinho no colo, tem dois meses a minha criança. E ele está com um problema sério de saúde, eu preciso comprar um remédio. Eu não tenho dinheiro, está aqui a receita. O senhor não podia me arrumar o remédio ou o dinheiro, porque eu estou numa situação muito difícil, não tenho onde morar. O esposo está desempregado, e aí contou todo aquele drama. Lembra disso lembra o que você falou para ela, lembra que você olhou para ela e pensou, você está pensando que essa igreja é o que? todo culto no final tem alguém pedindo coisa aí na porta, é comida, é dinheiro para passagem, é dinheiro para o transporte, é dinheiro para remédio, é roupa o pessoal confunde a gente aí com, com um estoque de dinheiro e de coisas para dar, só porque nós somos uma igreja, fica um pedido, lembra o que você falou para ela? senhora, não tenho como lhe ajudar, desculpa, meu dinheiro já foi todo, no fundo você pensou que ela estava lhe passando a perna, que ele era uma traiçoeira, e você mandou embora aquela mulher dali, era eu que estava ali tentando Dar a você uma oportunidade de amar o próximo E você me pôs para fora E você disse que não iria me ajudar Nem me encaminhou a uma outra pessoa Que talvez tivesse um dinheiro Que talvez tivesse condições de comprar o remédio Você me ignorou Você virou as costas para mim Não fez a mínima questão de me ajudar Lembra Toda vez que você deixou de fazer A um dos meus pequeninos Na verdade você deixou de fazer a mim Sabe, a gente às vezes para para pensar como vai pensar aquele que vai estar perdido, achando que estaria salvo. E a gente fica pensando, mas eu fiz o bem a tantas pessoas. Como é que Deus vai dizer isso? Não, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo tantos. Sabe de uma coisa? Nós somos muito mais interesseiros do que amorosos. O ser humano é especialista em ajudar. Mas ajudar quem? Alguém pode retribuir a ajuda que ele deu. Se um membro da igreja, e desculpe usar a palavra, mas um membro da igreja, coitado, simples, sem nenhuma projeção, precisar de alguma coisa, vai ser muito difícil arrumar um pouquinho de arroz e feijão para comer. Agora, se um líder da igreja ficar desempregado e alguém souber que a sua família está passando fome, não demora para que apareça comida, roupa, convites para comer em casa, Claro, ele é um líder da igreja, ajudá-lo vai me dar status, ajudá-lo vai mostrar a toda a igreja que eu sou uma pessoa boa Mas e o simples? E o que quase ninguém vê? E aquele que vem com a roupa rasgada na igreja e não teve coragem de pedir, mas você vê que a roupa dele é velha, desgastada Quantas vezes você quis ajudá-lo? Amar não é ajudar quem pode retribuir a minha ajuda, não é ajudar alguém hoje para ser ajudado amanhã a amar é fazer alguma coisa por alguém que nunca vai poder me retribuir aquilo que eu fiz E é por isso que Jesus usa aqui o exemplo do cego, do nu, do doente, do faminto, do preso Porque são pessoas que você nunca viu e talvez nunca volte a ver Ajudar essas pessoas é a verdadeira prova de cristianismo é por isso que há um texto na Bíblia, em 1 João 4, verso 8. Você lembra, decorda esse verso da Bíblia? Diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que naquele dia Jesus vai dizer Amigo, você não amou Você foi interesseiro no que fez Você não amou Se você não amou, você não me conheceu E se você não me conheceu, também não lhe conheci Somos estranhos Nos vimos, mas não temos nenhuma afinidade Nenhuma intimidade Vale a pena aprender com Abraão Que ser hospitaleiro Amar aqueles que não podem retribuir É uma verdadeira questão de salvação você vê depois do momento em que Abraão recebeu os anjos e o próprio Senhor eles comeram eu imagino que após a comida começaram a conversar um pouquinho juntos ali e veio a pergunta que Abraão não imaginava que iria aparecer aliás ele já não contava mais com essa pergunta e a pergunta foi Abraão onde estão os filhos? não vi as crianças correndo, não vi nenhum garotão andando aqui por dentro de casa, onde estão os filhos? e vocês sabem que naquela época, não ter filhos era sinal de não ser abençoado por Deus e quando veio a pergunta para Abraão, eu imagino, e agora é apenas um exercício de imaginação eu imagino Abraão olhando para baixo, e se ele fosse alemão como eu, ia ficar vermelho assim, rápido olhando para baixo e dizendo, eu não tenho filhos ao dizer, eu não tenho filhos Ele estava dizendo, eu não sou um homem especial, abençoado Separado por Deus Era difícil para ele reconhecer isso Eles perguntaram Abraão respondeu E logo após veio a promessa Abraão Dentro de um ano Nós vamos voltar à sua casa E você vai ser papai Gente, pensem comigo Pensem comigo. Abraão deve ter olhado para ele assim, gostaram do almoço? Estava bom? Fala só muito obrigado. Não, não mexe com esse assunto, não. Não fica fazendo promessa bonita porque... Vocês estão tão mexendo com o bril de uma família de pessoas idosas... Gente que lutou a vida inteira para ter uma criança... Gente que teve esse ideal... Gente que tem tanto o que deixar e não tem para quem deixar... Gente que ama a Deus, mas não se sente abençoado por Deus... Não toca nesse assunto não... Fala muito obrigado... Fala que a comida estava boa... Elogia a habilidade culinária da minha esposa... Agora, não mexe com esse tipo de assunto... Mas eles disseram a Abraão... Dentro de um ano nós vamos voltar aqui... E você vai ser papai. E é interessante, tem algumas mulheres, mas são pouquinhas, tá? Bem pouquinhas, que gostam de ficar escutando a conversa dos outros. São poucas. Tem mais homens que gostam de fazer isso do que mulheres. Mas naquele caso, Sara é quem estava vivendo essa situação. Eles moravam numa barraca e eu imagino que Sara pensou assim, o que, que esse povo quer com meu marido? Eu vou marcar em cima. Enquanto eles conversavam lá, a Sara ficou aqui do outro lado do pano escutando, se for para pedir dinheiro eu vou entrar lá e mandar embora, porque toda hora aparece um aqui que é, só porque a gente não tem filhos, não tem herdeiros, acho que que a gente tem é deles agora, deixa eu escutar, se for dinheiro, e o que ela escutou não tinha nada a ver com dinheiro, e escutou, olha, daqui um ano você vai ser papai, e a Sara parada aqui no canto do pano, peraí, mas se ele vai ser papai... <risos> E daí, eu vou ser mamãe, eu tenho 90 anos Eu não estou conseguindo caminhar mais direito A situação está difícil Esse povo quer me pôr uma barriga de 7, 8, 9 meses Essa turma está brincando comigo E Sara ouviu aquilo e nem ficou brava Acabou rindo eu Falei, essa turma, eles não sabem falar muito obrigado Eles querem nos agradar Acabaram entrando numa situação milindrosa para a família E Sara começou a rir Vamos apenas fazer um exercício de imaginação Eu imagino Sara rindo aqui e eu acho que ela esqueceu que parede de barraca é de pano E pano é o seguinte, amigo Você espirrou aqui o outro escutou ali E ela começou a rir Peraí, Abrão tem, tem algum bicho preso ali? Está acontecendo alguma coisa naquele canto? Barulho esquisito Abrão, você, deixa eu dar uma olhada Quando Abraão levanta Desculpa, Abraão. É. É, 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 eu só queria ver se vocês querem mais alguma coisa Estão servidos, aceitam a sobremesa O Sara O que, que você está fazendo aí, Sara? Ah, Abraão você está perguntando o que eu estava fazendo ali, eu vim aqui para perguntar o que, é que eles estão dizendo aqui, como que você vai ser papai, como é que você é mamãe, essa história não combina com a gente, nós já tentamos demais, a nossa situação não tem mais jeito, a Bíblia diz que Sara riu, mas você sabia que Abraão também riu, se você olhar no capítulo 17, verso 17, quando Deus tocou no assunto com Abraão, Abraão também riu. E sabe por que, é que o nome do filho deles foi Isaac? Porque Isaac significa o que? Riso. Há toda uma história de interrogação a uma promessa de Deus. Abraão riu primeiro quando Deus falou. Sara riu depois quando os anjos e o próprio Senhor falaram na, na casa deles. E o filho acabou levando o nome dessa história de uma certa incredulidade. Depois disso vem o verso 14 do capítulo 18. E esse é o verso que eu queria deixar com você nesse momento. Gênesis 18, verso 14. Eles estavam ali rindo, duvidando, incomodados. E eu imagino o próprio Senhor dizendo, Sara, Abraão, porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Ou outras traduções da Bíblia dizem, Abraão, Sara, porventura existe alguma coisa impossível para Deus, vocês conhecem o fim da história, Deus fez o milagre, porque Deus cumpre aquilo que ele promete, mas Abraão tentou dar um jeitinho Abraão tentou adaptar o plano de Deus buscou uma serva com a benção e com o apoio de Sara ambos continuavam duvidando eles foram repreendidos por Deus porque Deus queria fazer o milagre e não fazia porque eles não acreditavam e apesar das dificuldades deles, Deus disse eu vou continuar tentando Abraão fez um atalho e Deus disse não é assim que eu quero, eu lhe pedi desta maneira, é desta maneira que vai acontecer, não queira facilitar as coisas para Deus. Milagre é milagre. Milagre não é fácil e Deus gosta de milagre, porque a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Milagre é quando Deus assina embaixo daquilo que ele fez. Porque quando não é milagre, às vezes o homem puxa para si a glória. Fala: "Não, sabe que eu tenho essa habilidade, eu tenho esse amigo". Não. Quando é milagre, ninguém tem como contar história. Ninguém tem como puxar para si Todos tem que dizer isto é obra de Deus Deus fez o um milagre Deus deu um filho a uma mulher de 90 anos A medicina da época que quase não existia E mesmo a medicina de hoje diria É impossível, não dá, não adianta tentar Mas a pergunta do Senhor a Abraão e Sara Precisa ficar nos nossos ouvidos Sara, Abraão Porventura existe alguma coisa impossível para Deus? E eu quero trazer essa pergunta aqui para o século 21 e perguntar a você agora: você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Você acha que existe alguma doença que Deus não pode curar? Você acha que existe algum problema entre pais e filhos que Deus não possa resolver? Você acha que existe algum problema profissional que Deus não possa interferir? Você acha que existe algum emprego que Deus não possa lhe dar? Você acha que existe alguma crise na escola que Deus não possa resolver? Você acha que existe alguma dificuldade espiritual que Deus não possa solucionar? Você acha que existe alguma decisão que tem que ser tomada que Deus não possa ajudar a resolver? Eu pergunto, porventura existe alguma coisa impossível para Deus? Onde está o Deus dos milagres? Onde está o Deus dos milagres? Você tem que responder essa pergunta no século 21: Onde está o Deus que curou um leproso como Naamã depois de mergulhar sete vezes num rio sujo? Onde está esse Deus? Onde está o Deus que fez o sol parar no céu para Josué? Onde está esse Deus? Onde está o Deus que abriu o mar vermelho para uma multidão passar por dentro dele? Onde está esse Deus? Onde está o Deus que fez cair os muros de Jericó e o povo conquistou a cidade de maneira inexplicável? Onde está esse Deus? Onde está o Deus que fez sair água da rocha para que uma nação inteira pudesse beber? Onde está esse Deus? Onde está o Deus que derrubou as paredes das prisões? Onde está esse Deus? onde está o Deus que ressuscitou um homem como Lázaro, que estava morto há quatro dias, contrariando as crenças da época, onde está o Deus que ressuscitou aquele homem, onde está o Deus que curou doentes, você acha que ele está preso aqui nas páginas da Bíblia? Você acha que Ele está aqui apenas para ilustrar histórias que os pregadores vão ficar contando e contando para convencer você a seguir a Jesus? Eu pergunto, onde está o Deus dos milagres da Bíblia? Ele ficou preso lá no tempo das histórias ou Ele veio até o século 21? Onde está esse Deus? A própria Bíblia diz, o que é impossível ao homem é possível a Deus? E essa mensagem não mudou, porque a própria Bíblia também diz, Deus é o mesmo quando... Ontem, hoje e sempre Ou ontem, hoje e eternamente Eu pergunto onde está esse Deus? Ou talvez eu pudesse mudar a pergunta Por que é que não acontecem milagres hoje? Por que é que pessoas oram e o milagre não acontece? Pessoas clamam e o milagre não acontece Sabe, para algumas pessoas O milagre não acontece Porque elas oram a Deus e pedem, mas pedem errado Vocês conhecem a oração do Joãozinho? Conhecem a oração do Joãozinho? O Joãozinho se ajoelhava do lado da cama para fazer oração E dizia assim, Senhor, me arruma uma namorada, desde que seja Mariazinha A oração do Joãozinho é o maior exemplo do que alguns de nós fazemos Nós oramos e dizemos, Deus, tem que ser isso e se o senhor não der o que eu estou pedindo, eu estou tentando direcionar a vontade de Deus, porque eu não orei como o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, não, eu estou pedindo isso, eu estou clamando isso, e se Deus não me dá isso, eu vou dizer para todo mundo que Deus não atendeu a minha oração, agora por favor, será que Deus é obrigado a fazer o milagre que você quer? eu visitei uma tia minha, há algum tempo, que estava doente, uma doença grave, já tem a doença, ou já tinha doença por algum tempo E quando nós começamos a conversar, eu falei para ela, tia Eu quero fazer uma oração Quero pedir a Deus que cuide da senhora Eu quero pedir que ele faça um milagre Mas eu não sei que milagre ele vai fazer Se vai ser o milagre do corpo ou o milagre do coração Eu não sei E eu orei a Deus, Senhor Eu só quero uma coisa do Senhor Que o Senhor possa salvá-la se o senhor achar que o milagre que ela tem que receber é o milagre do restabelecimento de uma saúde nova, por favor, essa seria a nossa maior alegria. Isso é o que nós queremos e a gente tem liberdade de pedir. Mas, senhor, se o senhor achar que não é esse o milagre, faz pelo menos o milagre do coração. Cura o coração dela, prepare o coração dela para o descanso, quando quer que aconteça, senhor... Nós cremos na tua vontade, porque se uma pessoa não for curada do corpo, mas for curada do coração, eu pergunto: Deus fez ou não fez o um milagre? É claro que fez, mas nós pedimos errado e queremos direcionar, e como não recebemos, questionamos a Deus. Há muitas pessoas que não recebem um milagre hoje. Sabem por quê? Porque não tem fé. Parece uma coisa até curiosa, mas não tem fé. Fazem orações. Como se fosse desencargo de consciência. Acordei de manhã com uma dorzinha de cabeça. Eu penso comigo, eu, eu tenho que falar para Deus isso também, né? Poxa vida, afinal eu sou cristão. Eu digo que sou amigo dele. Senhor, muito obrigado pela boa noite. Me dá um bom dia, me ajuda a aliviar a dor de cabeça. Em nome de Jesus, amém. Vou para o trabalho. Isso é ter fé. Olha, eu estou com um problema no meu casamento. Eu já orei. Senhor, me ajuda aí a ficar tudo bem. Em nome de Jesus. Isso não é fé. Se eu não entrego, se eu não clamo, se eu não vejo em Deus a única saída para a minha situação, não houve fé. E se não houve fé no coração de quem pede, não poderá haver milagre nas mãos daquele que dá. Se nós não pedimos com fé, entregando, clamando e dizendo, pai, a única saída é o Senhor... Eu não tenho mais para onde correr Eu não tenho mais onde colocar a minha esperança Eu já tentei fazer de tudo Eu me entrego É como o povo de Israel Na frente o mar vermelho Dos lados as montanhas Atrás o exército de faraó E você chega ao ponto e fala Senhor, se eu for para adiante tem o um mar Para os lados eu não tenho como correr Atrás eu encontro com o um exército que vem me matar Eu não tenho saída agora É só um milagre Eu estou entregando tudo nas suas mãos Se não há entrega verdadeira Não há fé não pense que orações rápidas e de desencargo de consciência entregam alguma coisa nas mãos de Deus É preciso falar e falar e buscar e clamar para que o coração esteja pronto para receber o milagre Mas você ora com fé Há muitas pessoas que não recebem o um milagre, sabem por quê? Porque elas têm pressa e o tempo de Deus não é como o nosso tempo O tempo de Deus é diferente Tem gente que ora uma, ora duas, ora três vezes Chegou no final do dia, Deus não fez o que ele pediu Falou, oh, é o seguinte, é melhor eu dar o meu jeito Eu vou correr atrás daquilo que eu preciso Espera aí, você acha que o tempo de Deus é como o seu? Eu fui convidado uma vez para fazer um culto De ação de graças de uma senhora Em Recife, em Pernambuco e essa mulher me ligou e disse, pastor, o senhor vai estar domingo na minha igreja, o senhor podia fazer deste culto, um culto de ação de graças, porque eu consegui um emprego, pastor. E eu pensei comigo, poxa, conseguir um emprego é uma vitória, mas isso acontece todo dia, por que será que ela quer fazer um culto de ação de graças, porque conseguiu um emprego? Eu perguntei irmã, teve alguma coisa especial no seu emprego? Ela disse, teve, pastor. Eu fiz um concurso público há 16 anos atrás, <risos> fui aprovada. Mas não fui chamada. Outras pessoas que passaram com menos condições do que eu já foram chamadas e eu não fui. Aí eu entrei com uma liminária, eu entrei na justiça e eu comecei. E pastor, o processo demorou 16 anos. E semana passada me chamaram para trabalhar. <risos> Sabe qual vai ser meu serviço? eu vou servir água e outras coisas para as pessoas beberem numa repartição aí que eu não sabia qual era do, do governo eu falei, nossa, mas um trabalho tão simples talvez vai ganhar tão pouco esperou 16 anos quando eu cheguei à igreja me apresentou advogado já estava assim, tadinha que eu acho que já tinha uma certa idade 16 anos lutando por aquela causa chegou a hora do emprego e ela me disse, pastor eu entrei na justiça dos homens mas o que eu queria era a justiça de Deus e eu orei 16 anos por esse emprego, e chegou a hora que Deus me atendeu Aí eu ouvi essa senhora falando assim, meu Deus, será que eu teria coragem de orar 16 anos por alguma coisa? A gente ora um dia, e já fica cansado, achando que Deus não está atendendo Já fica inquieto, mas senhor, a pessoa está na UTI, se o senhor não atender agora, o caso é grave Amigos, o tempo de Deus não é como o nosso, o modo de Deus não é como o nosso Deus diz: ore muito, não para me convencer, eu não preciso ser convencido, meu amor está disponível antes mesmo que você fale. Mas sabe por que é que você tem que orar tanto? Não é para mudar o meu coração, mas é para mudar o que? O seu, porque se o seu coração não está preparado para receber, o que era para ser uma bênção, vai se tornar o que? Uma maldição o que era para se tornar uma benção vai se tornar uma maldição o que era para lhe ajudar vai lhe deixar orgulhoso, autossuficiente achando que você pode então eu digo, filho, espera um pouco não é agora, vai demorar um pouquinho, mas o que eu quero é que você continue confiando, que você continue pedindo e no tempo certo Deus vai dar. Agora, se eu não espero o tempo de Deus e desisto do que eu pedi, se eu não espero o tempo de Deus e vou dar o meu jeito, eu pergunto, quando é que Deus vai fazer o um milagre? Há muitas pessoas que não recebem o um milagre de Deus, sabem por quê? porque tem alguma barreira atrapalhando a realização do milagre. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, os vossos pecados, você conhece o texto bíblico, os vossos pecados fazem o quê? Fazem separação entre mim e vós, eu quero chegar para o milagre, eu quero estar perto de você, mas tem alguma coisa que está bloqueando esse milagre, está impedindo esse milagre. Eu pergunto, será que existe alguém hoje à noite aqui em busca de um milagre? Um milagre no corpo, um milagre na família, um milagre no coração, um milagre na vida espiritual, um milagre na vida profissional, eu não sei qual é, mas ninguém que vem a uma igreja vem para gastar tempo. Quem vem até aqui, vem porque espera de Deus alguma coisa, porque necessita de alguma coisa que venha dele. Eu pergunto, será que há alguém aqui precisando de um milagre? Hoje à noite há uma pessoa que precisou de um milagre e Deus lhe deu. Faz mais ou menos cinco anos, a Suzana se mudou do Nordeste do Brasil para Belo Horizonte, em Minas Gerais, em busca de fazer uma vida nova, de conseguir um trabalho, de se reorganizar, de começar de novo. Chegando em Belo Horizonte, foi trabalhar numa empresa e ao começar a trabalhar na empresa, um colega de sessão, um colega de trabalho dela, começou a conversar. Afinal, a turma passa uma boa parte do tempo junta e acaba conversando. E ele perguntou, qual é a sua religião? Ele assim, não, eu não sou praticante, eu me considero cristão, mas eu não sou praticante. Ele falou assim, você não quer fazer uma visita à minha igreja? Ele era um cristão, era um adventista do sétimo dia entendendo que o cristão é cristão em todo lugar, no ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar, ele está ali para dizer, o que eu recebi, eu também quero lhe oferecer, você não quer visitar a minha igreja? Como alguns de vocês receberam um convite parecido de um colega de trabalho, de um vizinho, de um familiar, ela, o rapaz a convidou, ele disse assim, tá bom, quando eu tiver um tempo eu vou até lá, mas não foi, e eles continuaram conversando, e ele se inteirou da situação dela, até que depois de uma boa conversa, depois de algum tempo, a Suzana disse, tá bom, eu vou visitar a sua igreja. Foi visitar a igreja, se sentiu muito bem envolvida na igreja, muito bem recebida, e decidiu entregar a vida a Jesus. E foi batizada. Começou de novo, mas infelizmente o começo de novo da Suzana, não foi como... Ela gostaria que fosse e não foi como Deus gostaria que fosse. A Suzana, mãe de dois filhos, sozinha com os dois filhos aqui em Minas, buscando uma forma de refazer sua família, acabou se envolvendo com outro homem aqui em Belo Horizonte. A princípio era apenas um namoro que poderia dar num casamento e ela ia refazer sua vida. Afinal, ela estava tentando refazer toda a vida. Começou a se relacionar com esse homem, foi morar com esse homem, sem estar casada com ele... E enquanto os dois foram convivendo... ela acabou descobrindo que havia cometido um dos maiores erros da sua vida... o homem era traficante, bandido... agressivo e a violentou várias vezes na frente dos filhos... e ela que um dia havia entregue a vida a Cristo... havia dito que ia começar de novo... teve todo o poder do céu à disposição... resolveu fazer um atalho e mudar os planos de Deus e acabou se envolvendo com alguém que transformou sua vida num inferno faz mais ou menos um ano a Suzana fugiu de casa com os dois filhos depois de ter passado por hospital, depois de ter ido à polícia depois de ter passado por tudo aquilo que vocês imaginam que alguém nessa condição pode passar o seu companheiro ameaçou de morte e se você fugir eu lhe procuro e vou lhe matar e ela não tinha saída Ou ela iria morrer ali com ele ou ela correria o risco de morrer fugindo e ela preferiu a segunda opção e foi embora Faz um ano que ela fugiu e se escondeu Depois de mais ou menos meio ano escondida Em algum lugar Ela decidiu que precisava voltar aos braços de Deus De onde nunca deveria ter saído De onde nunca deveria ter saído E agora aquela luta Se eu voltar para a igreja Ele vai descobrir onde eu estou Porque ele sabe, ele me encontrou quando eu frequentava a igreja E a Suzana tomou uma decisão eu vou sair do meu esconderijo e vou voltar para a mesma igreja que eu frequentava antes de me envolver em toda essa situação faz meio ano que a susana voltou ela não o procurou sabe onde ele está e ele acredita que ele também saiba onde ela está voltou para a igreja começou a buscar a deus e ela me disse pastor hoje eu tenho uma confiança em deus total porque hoje a minha vida depende dele um dia pode ser o meu último dia Eu não sei o que passa na cabeça desse homem Eu não sei se ele está pensando em me procurar em algum momento Ou se ele já me esqueceu para lá O fato é que hoje eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava Porque eu confio em Deus Pastor, Deus fez o milagre de preservar minha vida Porque era para eu ter morrido nas mãos dele Pelos hospitais que eu já passei Pelos contatos com a polícia que eu já tive Era para eu ter morrido na mão dele Deus me tirou lá de dentro preservou a minha vida me arrumou um lugar para ficar escondido com os meus filhos e um deles já tem quase 18 anos não são crianças pequenas isso é muito fácil de descobrir e ele me preservou durante todo esse tempo Deus me fez o milagre de voltar à igreja e há seis meses estar frequentando a igreja e preservou a minha vida para hoje e eu quero dizer a vocês que hoje à noite depois de um milagre da preservação da vida, depois do de um milagre de protegê-la depois do um milagre de salvá-la, hoje à noite a Susana quer entrar nas águas do batismo para dizer, meu Deus, aqui eu começo de novo. Eu gostaria que vocês pudessem conhecer a Susana nessa noite, uma jovem mulher que conheceu profundamente o outro lado da vida. Uma jovem mulher que decidiu andar nos caminhos diferentes de Deus, adaptar os planos de Deus, e descobriu que não vale a pena e nos braços de deus hoje a susana começa de novo e ela me disse eu não sei o que vai acontecer amanhã o meu filho mais velho já pediu para estudar a bíblia ele nunca aceitou a jesus e eu creio que agora depois de tudo que nos aconteceu ele também vai entregar a vida a jesus há uma filha pequenininha ainda que a mãe espera que em breve também faça a mesma decisão deus os tirou do vale da sombra e da morte isso é um milagre e porque Deus fez um milagre, Susana, hoje você tem a oportunidade de renascer. Aliás, você já renasceu fisicamente várias vezes. Várias vezes. Mas hoje chegou o momento de renascer espiritualmente. Começar uma nova vida. Eu louvo a Deus pela sua decisão e pela sua coragem. De não temer vir aqui diante de tantas pessoas para fazer a sua decisão. De correr os riscos que você está correndo para isso mas entendendo que quando a gente ama a Deus, a gente corre qualquer risco para estar com Ele. E é por isso que o pastor Noab, hoje à noite, aceitando a sua decisão, vai entregar sua vida a Jesus, batizando você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, porque a Suzana nasceu de novo. Sabe, a gente fica aqui falando ou assistindo uma cerimônia como essa e não tem ideia do que passa no coração de uma pessoa que está dentro das águas do batismo na condição da Suzana. Eu imagino, Suzana, que agora há um sentimento de alívio dentro de você, porque o dia de amanhã é sempre incerto para você. Não importa o que vai acontecer amanhã, o melhor já aconteceu hoje não importa o que vai acontecer amanhã o que importa é que a susana agora está andando nos caminhos de deus não foi fácil foi uma luta mas essa luta compensou totalmente eu preciso terminar orando agora a deus eu quero orar por todos vocês eu sei que tem pessoas aqui precisando de um milagre e estão aqui clamando pela ajuda de deus mas eu gostaria de orar hoje por algumas pessoas que gostariam que o milagre de Deus fosse no seu coração Eu acredito que existam pessoas aqui Que precisam entregar sua vida completamente nas mãos de Deus Mas tem um probleminha de família que está impedindo isso Tem uma questãozinha de trabalho Ou como alguém me disse essa semana Pastor, sabe o que acontece no meu coração? Eu sei que eu tenho que me entregar, mas eu não estou com vontade no dia que Deus colocar no meu coração aquele desejo caloroso forte, que eu sinta que não dá para esperar eu vou mas enquanto isso não acontecer não tem como, eu estou lutando contra a minha natureza e eu olhei para essa pessoa e disse amigo, lute contra a sua natureza, a Bíblia diz que a tendência da carne qual é? É a inimizade contra Deus O inimigo sempre vai afastar você de Deus Você tem que entender Esse é o caminho Eu vou correr para os braços de Cristo Eu quero tocar nas suas mãos E aí começar outra vida Não espere ser transformado para ir Vá para ser transformado Há Alguém precisando de um milagre No coração hoje O um novo nascimento Uma nova vida Eu pergunto, porventura Existe alguma coisa impossível para Deus? será que há alguma barreira que Deus não possa quebrar na sua vida a Fernanda vai cantar hoje à noite e a Fernanda vai cantar deste Deus do impossível que liberta encarcerados das prisões que dá vista aos cegos que faz coxos caminharem e esse Deus do impossível quer fazer o impossível por você eu queria lhe pedir enquanto a Fernanda vai cantar por favor o Espírito Santo fala ao seu coração Se você gostaria de hoje dizer Meu Deus, eu quero nascer de novo Eu quero tomar essa decisão Eu lhe peço em nome de Deus Se levante onde você está E venha à frente Venha até aqui porque eu quero esperar você aqui e Enquanto a Fernanda vai estar cantando Eu vou estar orando Como eu sempre tenho feito aqui E é tão bonito ver que enquanto a Fernanda canta Enquanto eu estou orando E outras pessoas estão orando também Os corações vão sendo tocados o amor de Deus vai sendo provado e decisões vão sendo feitas. Eu queria lhe pedir, venha à frente. Por favor, não perca essa oportunidade. Através da música que a Fernanda vai cantar, é Deus quem vai estar lhe chamando. E não apenas lhe chamando, Deus vai estar dizendo para você o que Ele é capaz de fazer por você. Por que não experimentar o milagre de Deus? Por que não dar a oportunidade para ele? Por que não entender que milagres não são coisas para mil anos atrás? Milagres não são coisas para dois mil anos atrás. Milagres é aquilo que Deus pode fazer com você em pleno século XXI. Portanto, enquanto a Fernanda cantar, se levante aí onde você está. Venha à frente, venha sem temer, venha sem olhar para você mesmo. Venha sem imaginar o tamanho dos obstáculos, mas venha para receber um milagre de Deus, obrigado porque vocês já estão levantando, obrigado porque vocês estão voltando aqui, Deus está feliz por vocês, obrigado porque vocês vêm, obrigado porque você é juvenil ainda, está dando uma chance para Jesus, Fernanda, cante, porque eu gostaria que Deus pudesse fazer um milagre, em muitas vidas, e eu vou esperar cada um aqui, neste momento.
1: passar que da rocha água limpa fez brotar o meu Deus é o Deus do impossível que liberta encarcerados das prisões
0: palavras no seu coração ele fará o impossível por você sabe os milagres de deus não são para as outras pessoas não são para aqueles que parecem mais santos do que nós não são para aqueles que são membros de uma igreja há muitos anos os milagres de deus são para todos aqueles que abrem o coração e dizem meu deus eu entrego tudo nas tuas mãos eu estou feliz porque vocês estão aqui Aqui existe quase que um cantinho dos milagres de Deus. Deus sabe o que você precisa e o que Ele pode fazer. Graças a Deus, porque cada um de vocês se levantou. Eu queria receber mais algumas pessoas que estão aqui. Eu queria receber você que participa com a gente deste momento de adoração, de entrega. Eu queria receber você. Por favor, se levante, venha à frente a Fernanda cantou de um milagre que Deus pode fazer no seu coração afinal o Deus que curou, o Deus que libertou o Deus que destruiu e construiu está vivo e Ele pode fazer um milagre por você por favor se levante, vem à frente ainda existem pessoas lutando, assentadas ouvindo a voz de Deus, mas insistindo em dizer não por favor, você não vai aproveitar um milagre você vai deixar a passar a oportunidade para dizer, meu Deus, estou aqui. Não é a primeira vez, talvez eu não tenha corrido para os teus braços da maneira certa. Talvez eu não tenha tido fé, mas Deus, eu não quero perder essa oportunidade. Ele fará o impossível por você. Por favor, se levante e venha. Deus está esperando por você. Eu louvo a Deus por ver cada um daqueles que se levantam. A cada culto, quando vai chegando ao final, eu penso, será que é o momento de orar e terminar? Mas quando eu vejo mais uma, duas, três pessoas se levantando, eu digo, Deus, valeu a pena esperar um pouco mais. Ainda havia uma decisão para ser tomada, e essa decisão não podia passar em branco. Será que existem mais duas pessoas que gostariam de levantar e vir à frente? Eu quero orar por vocês. Já existem vários milagres aqui. Milagres que estão no campo das intenções, quando cada um se levantou e sairão daqui no campo das realizações. Deus abençoe cada um daqueles que vem. Deus abençoe cada um daqueles que vem. Deus abençoe você que se levanta e vem. Deus abençoe você que acredita, você que quer, você que busca, você que não olha para trás, você que não olha para baixo, você que não olha para você mesmo, você que olha para cima... Para o Deus Todo-Poderoso Para o Rei dos Reis e Senhor do Universo Aquele que é capaz de fazer qualquer coisa Graças a Deus Porque vocês chegaram A Fernanda vai cantar o final dessa música E vai ser a última oportunidade Se você, enquanto ouve a Fernanda cantar Ainda se sentir tocado por Deus Levante-se, venha, eu quero terminar orando por você
1: o meu Deus é o Deus do impossível é o mesmo hoje e sempre
0: você não acha que nós podemos dizer amém agora? amém amém pelos milagres de Deus amém por aqueles que chegaram até aqui eu vou orar agora e como tem acontecido algumas noites se alguém ainda tiver o desejo de vir venha durante a oração qualquer hora é hora qualquer momento é momento para dizer meu Deus eu não posso perder a oportunidade de fazer a minha entrega e buscar um milagre eu vou orar, se você precisar, vem aqui. O importante é que você esteja conosco. Tome a sua decisão. Experimente os milagres de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome pelo milagre que aconteceu na vida da Suzana. Obrigado porque tu preservaste a vida física e hoje lhe deste uma nova vida espiritual. Faz da Suzana, Pai, uma vencedora pelo sangue de Cristo Jesus Mantenha a sua vida espiritual e preserva a sua vida física Ajude-a a dar o testemunho a tantas pessoas De que o Senhor é capaz de tudo Aqui estão, Pai, juvenis, jovens e adultos que se levantaram Não é fácil se levantar e vir à frente Tu sabes que não é fácil Alguns aguardaram até agora mas todos os pais se levantaram porque estão dizendo eu preciso do milagre não permita pai que ninguém volte de mãos vazias para casa não permita que alguém confie senhor e seja decepcionado na sua confiança se alguém que veio aqui e ainda não está confiando põe fé no coração dessa pessoa se alguém veio aqui e precisa de um grande milagre ajude o a confiar no deus do impossível que não tem tamanho de milagres se alguém que precisa renovar a sua entrega e está aqui porque falhou, porque caiu, que o Deus dos milagres tome essa pessoa pela mão e a coloque de volta no caminho. Pai, ajude para que aqui, de onde estamos, ajude para que todos aqueles que se levantaram saiam vencendo para vencer pelo sangue de Cristo Jesus. Eu entrego a todos nas tuas mãos porque nós não somos nada e chegamos aqui sem nenhuma capacidade, mas nos aproximamos daquele que é tudo, que tem todo o poder no céu e na terra, aceita-nos, dá-nos a tua vitória, o teu milagre e uma nova vida, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Deus abençoe, do fundo do coração, a cada um. E a, cada uma de vocês. a mensagem que você acabou de ouvir Está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra Sermões, estudos bíblicos Palestras, entrevistas E muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé Em seu coração www.audioesperança.com